0: Tempere sua noite com descontração. Agora,
1: agora, Salada Mista. Comportamento.
2: Relacionamento. Relacionamento.
1: Internet.
2: Política. Saúde. Música. Esporte. Tudo isso e mais um pouco você só ouve no Salada Mista.
1: O Brasil é a segunda nação do mundo que mais realiza procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos. O último relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que em 2017, mais de 2 milhões e 400 mil intervenções foram feitas no país. O número corresponde a 10,4% dos registros em torno do globo.
0: Entre os procedimentos mais aplicados na população brasileira estão o Botox, o, preenche... o preenchimento labial e facial... Tratamentos mais invasivos, como a rinoplastia, a lipoaspiração e a colocação de prótese de silicone, também são frequentes por aqui.
1: Mas o que leva as pessoas a recorrerem a esses procedimentos? Uma busca pela autoaceitação ou uma procura pela aparência perfeita? A resposta você confere a partir de agora. Com trabalhos técnicos de Jean Vieira e orientação de Caqui Farias, inicia mais uma edição do programa Salada Mista.
0: Fala galera, tudo certo? Hoje eu Igor Cittadini e eu Richard Vieira vamos apresentar o programa Salada Mista. Nesta edição convidamos a psicóloga Luiz Ângelo. Olá Luiz, tudo certo?
3: Oi, boa noite.
0: Boa noite. E a influenciadora digital
1: Gabriela Teixeira Alessio. E aí Gabi, tá preparada?
3: Tudo certo né, tamo aí. Boa
1: noite. (risos) Elas vão nos ajudar a entender procedimentos estéticos, autoestima ou pressão social? Lembrando, galera, que tem sorteio rolando. A padaria e mercearia Vendland, em parceria com Salada Mista, está sorteando uma torta Oreo de um kg. Para concorrer, basta segui-los no Insta, arroba padaria desculpa, e o arroba Salada Basta curtir a foto oficial e marcar um amigo. No fim do programa, vamos anunciar o vencedor. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos. Psicóloga Luiz, como você vê isso? É uma busca por autoestima ou é uma pressão da sociedade que motiva as pessoas a recorrerem a esses procedimentos?
4: Eu acho que existem dois grupos de pessoas que fazem buscar esses procedimentos estéticos. A gente não pode generalizar e falar que é somente por pressão social, mídia, moda, enfim. Porque também existe aquele grupo de pessoas que que consideram não ser muito legal, o, o tamanho da boca, o tamanho da bochecha, é, o tamanho do nariz, enfim, e julgam que seriam mais aceitos ou mais tranquilo para eles mudarem, modificarem algo na parte do corpo. E eu acho que tudo bem, enquanto vem uma questão própria, eu acho que quando a própria pessoa formula essa opinião de que não é muito legal aquilo ali comigo, tudo bem a gente lá fazer o procedimento. Agora, quando a pessoa ela toma essa decisão baseado em mídia social, ou grupos de amigos que comentam isso pra ela, enfim, que veio uma opinião externa, que não foi uma opinião que ela é, julgou que é errado ou legal nela, aí eu acho que já vem mais uma
1: questão de pressão social. Sim. E, Gabi, você pensa o que sobre isso? Assim
3: como a Lu falou, tanto a questão de... pra alimentar a nossa autoestima, porque... Eu, como mulher, eu sinto que tem dias e dias, né? Tem dias que a gente acorda super bem, que a gente vê que toda roupa fica boa, mas também tem dias que pode fazer o que for. A gente não vai ter... Não vai se sentir bem saindo de casa, mas, né? A gente se obriga a fazer isso. E eu acredito, sim, que a internet, ela, de certa forma, impõe muitos padrões para as pessoas. Mas cabe a nós... Que temos acesso a toda essa informação Saber filtrar o que re- realmente Possa ser em benefício próprio De eu ficar bem comigo mesmo Ou eu fazer um preenchimento Fazer uma harmonização Porque eu vi na fulana tal E nela ficou bom Só que cada ser humano é cada ser humano né A gente não sabe se realmente aquilo vai ficar bom na gente E uma coisa vai levando a outra A gente tem vários casos de pessoas que começam com um E passa dois, três anos Irreconhecíveis porque realmente Vicia naquilo ali então se é uma coisa que vai te fazer bem Que é por conta própria mesmo E não passa o limite do saudável Eu, inclusive, uso de procedimentos para isso Então acredito que tudo que tem um equilíbrio é tolerável assim.
1: Sim, e Gabi, você acha que o crescimento das influenciadoras Afetou de alguma forma, vamos supor é, Cresceu o número de pessoas em busca por procedimentos estéticos? Total
3: Total, porque, primeiro de tudo, o influenciador em si, ele realmente ganha vida promovendo negócios, promovendo serviços, divulgando marcas e, consequentemente, ela pode sim fazer uma parceria com um profissional da área da estética e começar a, a auxiliar ele a vender esse tipo de serviço. Os seguidores dessa pessoa vão começar a ver... Vão começar a se interessar. Tem pessoas que vão achar interessante, tem pessoas que vão querer fazer porque ela está fazendo. Então, realmente, essa questão da internet está, a todo momento, batendo na nossa cara. Eu acredito que ela tem uma culpa, sim, com certeza. você, você já
1: fez alguma publi de procedimentos estéticos ou não?
3: Procedimento estético que não totalmente invasivo, né? Eu faço há mais ou menos um ano e meio... Que eu comecei a adotar um lifestyle um pouco mais saudável... Eu faço publi para uma massagista... Que ela faz a minha drenagem e tudo mais... Só que passando disso eu Até eu fico muito ressabeada, porque é o nosso corpo, é a, un- é a única herança que a gente tem que realmente é nossa para ficar pro resto da nossa vida. Então eu fico muito preocupada, não pela questão do profissional, mas por questão de eu ser insegura mesmo de estar tá me deitando numa maca e talvez passar por um procedimento que talvez possa dar errado. Eu sou muito insegura quanto a
1: isso, assim. E tem também a questão da responsabilidade, né? A gente teve um caso da Boca Rosa, acho que vocês conhecem, é, uhum, blogueira. Sim. Que ela disse que tinha perdido peso e ficado com o corpo todo esculpido, sim. comendo produtinhos da terra. E não foi bem assim, né? É depois que nunca, né? É, e foi... Isso mostrou que foi um, uma lipospiração que ela fez. Sim. Então, como vocês veem isso também, essa questão, às vezes, das... De, uh, de tais influências não tem a questão da responsabilidade, muitas vezes, no que divulga?
4: Eu acho que isso é extremamente sério, porque quando, eu, assim, me colocando no lugar da, da Gabi, né? a gente tá lidando e falando com pessoas que a gente não conhece. Então, assim, a gente não sabe se aquela pessoa sofre de autoestima, se ela já sofre de um quadro de ansiedade, ou se ela é uma pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros, ou se sofre bullying, ou se é muito julgada, enfim, a gente não sabe com quem que a gente tá tratando, assim. E quando vem essa questão, assim, desse caso que você comentou, vem falar, olha, na verdade, eu... a pessoa vai lá e fala, olha, suei muito, lutei muito para conseguir isso, para conseguir aquilo, e, na verdade, ela buscou outras formas de conseguir aquilo ali, Enquanto ela não falava o trabalho real que ela fez para conseguir o que ela queria, e dizer que o quanto ela lutava, ou fazia academia, enfim, é, quem escuta pensa que, pô, então, se ela consegue, por que eu não consigo? Será que que eu tenho que ser... o que, que eu tenho O que, que me falta? O que, que eu tenho que ser para conseguir fazer isso? É, esse, o sentimento de incapacidade cresce muito mais. Então, é extremamente cuidadoso, assim, é... Acredito que muitas pessoas ficaram decepcionadas nesse sentido, mas de certa forma, talvez tenha sido até uma forma positiva das pessoas encararem de uma forma diferente, assim, quando sai o resultado da verdadeira causa disso, né?
1: Sim, mostrar que é real que eu também tenho aquilo, que eu não tenho um corpo perfeito, porque às vezes tu olha nas redes hum. sociais alguma pessoa e tu acha, meu Deus, essa pessoa é perfeita e eu também consigo ser assim, muitas Sim. vezes, sem procedimento, sem nada, mas acaba não conseguindo, né? Sim.
0: Exatamente. É, já vou aproveitar. Luiz, e tu acredita que um paciente ali que esteja pensando, né, ah, devo fazer um procedimento estético, ele deva procurar um, um profissional da psicologia antes de decidir?
4: Eu acho que é importante, acho que é importante procurar, principalmente se ele está indeciso. Indeciso no sentido de: será que é uma opinião minha? Ou será que eu estou fazendo isso porque a sociedade diz que isso é legal? Porque a mídia diz que isso é legal? Então, como ele está mexendo em algo seu, que como a Gabi falou, é algo nosso, algo sagrado que vai ficar com a gente, eu acho importantíssimo sim a busca de um profissional.
0: Legal. E no teu caso, Gabi, tu já chegou a vivenciar algo parecido com isso? Às vezes tem algum conhecido que chegou a passar por essa situação, né? Algo assim?
3: Então, a respeito de fazer o procedimento? Isso. Tenho várias amigas que já fizeram a rinoplastia, a famigerada rinoplastia. Eu acho que não existe uma mulher na face da terra que já não tenha cogitado fazer uma rino, assim. Porque, às vezes, o que que acontece? No meu caso, por exemplo... Ai, ah, eu não gosto do meu nariz. Só que assim, o meu a minha, o meu, descontentamento com ele não é maior do que o meu medo de ir realmente ir lá fazer um procedimento, passar por todo um pós-operatório. Isso sem falar na questão financeira também, que não é com duas conversas que a gente faz uma cirurgia, né? Até um próprio Botox, ele tem um custo um pouco mais elevado. E até como ela falou, a questão de consultar um profissional, eu acho legal porque... Às vezes realmente a pessoa acha ah, isso aqui não é, nossa, meu nariz é horrível Meu nariz, nossa, acaba com o meu rosto Só que a gente vê uma realidade totalmente distorcida do que a gente realmente é Se é igual como eu falei antes, a gente acorda, tem dias que a gente acorda bem a gente vai, É natural a gente se achar mais bonito Agora tu fala que teu nariz é horrível Tu tá vendo no espelho e tu não vai simplesmente se achar linda novamente Então isso vai muito da nossa cabeça de a gente realmente saber filtrar o que a gente realmente vê, o que realmente é importante pra gente e o que não o que é só pressão externa na verdade eu acho algo extremamente alarmante
4: também essa busca de que a felicidade é ter o nariz tal, ou a felicidade é modificar algo em mim, e não, se a pessoa ela tá buscando a felicidade externa já tá querendo, demonstrando na questão da pressão social, então acho que a Principalmente nesses casos, assim, de, de achar que eu vou ter tal corpo, ou modificar o meu rosto, vai me fazer uma pessoa feliz. É, ou verdade. me fazer uma pessoa aceita. Não, isso é extremamente errado extremamente cruel consigo mesmo é. Então, eu acho que nesses casos, principalmente, busca
1: pelo profissional. E tem pessoas que fazem todos os procedimentos, e quando tá com o procedimento, tá feito, não se sente feliz com aquilo. Porque, porque não caso. era aquilo ali, não né? É porque
3: aquilo ali não é nada mais do que um procedimento, né? Um profissional fazendo serviço, no caso, no teu corpo. É um serviço. Aquilo ali não é uma felicidade instantânea. Digamos assim, ah, a gente vai comer alguma coisa ali, só a gente sente aquela felicidade, mas aquilo ali passa também. No procedimento, eu acredito que é a mesma coisa. Teu nariz tá bonito, tua cintura tá fina, a barriga tá chapada, beleza. Mas e por dentro, sabe? Por dentro, tu pode achar que tu é realmente aquela pessoa que não tem nenhum procedimento, não tem nada, é infeliz com o corpo, porque aquilo ali não vai... Não vai acabar com a tua infelicidade, na verdade o, A questão estética Pra tu te aceitar Que eu vejo muito É tu realmente, independente do que tu é por fora Tu se aceitar por dentro Porque o que tá por fora é só consequência Tu vai começar, se vai começar a te amar, se tu vai começar a te aceitar, tu vai querer cuidar do teu corpo, tu vai querer se preservar, tu vai querer se cuidar. E uma coisa vai vindo em consequência da outra.
4: No meu caso, pelo menos foi assim. Exatamente. O amor próprio, ele dá a consequência de buscar um cuidado maior com o seu corpo, assim, automaticamente. Mas eu vou citar, frisar mais uma vez que eu acho importante, que existem, do meu ponto de vista, existem dois grupos de pessoas. Aquele grupo que busca é, procedimentos de geralmente. É realmente porque não se agrada com alcooli, chegou numa opinião própria, formulou essa opinião sozinho e tudo certo. Mas existe aquele grupo de pessoas que é influenciado, que é um grupo maior, e aí não é muito legal.
1: Sim. E outra coisa que me preocupa é a geração que está crescendo nas redes sociais. Porque é um ambiente que valoriza muito a beleza, né? Eu tenho um dado aqui que já nota um crescimento aí nos procedimentos estéticos feitos por jovens, no caso, feitos em jovens, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens, de 13 a 18 anos. Isso mostra que os brasileiros estão cada vez mais se submetendo a esses procedimentos. É... Você acredita que essa busca vai aumentar? Pros, pros eu jovens? acredito que
4: sim, porque cada vez mais o acesso à internet está maior. E é na internet onde a gente mais tem esse contato cruel de comparação, de esnobando as questões das vendas também, que como a Gabi citou. Então eu acho que a tendência é, infelizmente, crescer. Mas um ponto de vista que eu acho muito legal é que, por exemplo, pessoas como a Gabi estão se prontificando a mostrar o lado verdadeiro assim, o lado real. Então, esse movimento está sendo bem grande também. O que eu acho que é interessante para dar uma equilibrada aí esse pessoal que vai na vibe de, de pressão social.
1: Sim, e a gente vive num mundo capitalista, né? Então, uhum. essa, o, o mundo da beleza gira muito dinheiro em torno. Muito então, bem. a ideia é que a gente sempre esteja insati- insatisfeito com os nossos corpos e tente mudá-los Sempre, né? A indústria,
4: na verdade, tem um intuito disso, né? De que a gente sempre esteja insatisfeito com, os, com o corpo.
1: E tem uma pressão estética também em cima das mulheres, eu percebo. Porque a mulher é muito vista na sociedade como um objeto, como um objeto sim, de consumo. Total. Então, como vocês, vocês enxergam também essa, essa pressão estética maior em cima das mulheres? Eu
3: acredito que sim. Uh, é uma bagagem cultural muito grande já, né? A figura feminina ser sempre vista como... Uma coisa mais sensual. É uma coisa que a gente tenta desmistificar com o passar dos tempos até que... A mulher vem conquistando o lugar em várias outras áreas, mas isso ainda é muito vivo. tanto E não é gerações do meu pai, dos meus avós. Tem gerações depois da minha que ainda tem esse pensamento muito encrustado em si. Só que... Vai da gente, pessoas que têm acesso à informação, que montaram um pensamento de que aquilo ali realmente... Eu não preciso daquilo ali, porque o meu corpo funcionando bem, o meu corpo sendo saudável, me fazendo levantar, me fazendo dormir, me levando para o trabalho todos os dias, ele não deixa de ser um corpo tão bom quanto um corpo escultural, perfeito, maravilhoso. E eu, eu prego muito isso porque... Nunca fui um, um... padrão, digamos assim... Desde pequena... Não sei por, se por questões genéticas ou... Eu gosto de comer, né? Não tem como uma, não uma criança... Que gosta de comer e ser magrinha, mas... Isso não... Não vou dizer... Ah, nunca isso sofre um bullying... Como é que eu vou dizer isso? Crianças às vezes não, não tem nem noção da coisa que fala... Mas uma coisa que eu acho importante... Essa questão de... Ah, depressão, de beleza eu acredito que os pais os padrinhos, os tios de uma criança, eles têm participação muito grande nisso, eu vejo no meu caso eu nunca me esqueço o dia que eu voltei da escola e me chamaram de alguma coisa assim rolha de pôr, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim e eu voltei muito muito chateada, falei, olhei pra minha mãe ai mãe, me chamaram disso na escola e a minha mãe ela é muito assim, como é muito prática, sabe, ela assim, tá mas tu se parece com isso? Não, não. então tu não é e uma pessoa, como a minha mãe falando isso era o que me dava força pra realmente escutar aquilo ali não ai não, não vou dizer que não atingiu de certa forma atingiu, mas a gente tem que dar a volta por cima si, e mostrar pras pessoas que não conseguem isso que simplesmente tem uma coisa do outro lado que é super normal, não tem problema tu vestir um tamanho um pouco maior tu ter um nariz um pouco diferente, tu ser uma pessoa diferente porque o diferente uh, talvez os teus efeitos são o que te torna único que torna o ser humano anônico. Eu acredito uhum. que seja mais ou menos isso.
0: Legal, Gabi. E, mas daí, conta pra gente. Já teve alguma seguidora tua, ou uma amiga, assim, que depois que passou a te acompanhar, ela passou a se autoaceitar, não aceitar mais o corpo? Já recebesse algum feedback sobre isso?
3: Cara, já. é, é muito legal, assim, porque... A, eu tenho uma amiga, que é a Samara, que ela que de início, assim, me falava de... De aceitação e tudo mais E a gente pegava assim, fazia uns projetos ah, Vamos fazer 20 dias de low carb Ai, sem açúcar, não sei o que lá E a gente ia formando meio que um grupo ali de Ai, queremos fazer isso, beleza Eu, antes que, que vocês me questionem Eu tomei a decisão de realmente fazer uma dieta Trocar toda a minha estrutura alimentar Porque eu cheguei num dado peso Que eu sentia muitas dores Sabe, eu tinha 21 anos, eu sentia dor pra subir escada e tudo mais. Isso eu acho que é um motivo totalmente hum. plausível pra tu mudar o teu estilo de vida, sabe? Quando... A vontade
1: própria é tua, foi exato.
3: Eu, eu, eu... Porque assim, eu não chegou uma pessoa na minha frente, nossa, tu tá imensa. Se chegou, não foi na minha frente, entendeu? Pode falar o que for. Eu fiz isso realmente porque começou a me incomodar. E eu não tinha idade pra ter um problema daquele. E foi aí que eu mudei. É, o cuidado com a saúde, que tem o amor próprio, Exato. E né? quando eu comecei a compartilhar de tudo isso nas minhas redes sociais, além de as pessoas, ai, porque tu não precisa, porque tu já é lindo assim. Tinha pessoas, ai, que legal, Gabi, como é que tu tá fazendo? É, é muito difícil, não sei qual Não, não é difícil. É estilo de vida. As pessoas, elas vão conversando com a gente. E uma coisa muito interessante que, assim, hoje... Ai, ah, eu... Não tô o corpo que eu queria estar tá? Não sei, eu tô bem feliz do jeito que eu tô E até me falam assim, ah Gabi, pesa só, pesa só um número Não, realmente pesa só um número Tu tá te olhando, tu tá se sentindo bem É assim que tu tem que ficar É assim que tu tem que ficar uhum. Uhum.
0: Legal E Luiz, você costuma receber muitos pacientes Que estão dentro desse público Às vezes é, algumas dicas de amigas Que chegam pra te perguntando E quais as dicas assim, que você dá Nesses casos?
4: Você diz de pessoas que não estão contentes com o corpo.
0: Isso, exatamente.
4: Tenho pacientes que me procuram com isso. né? Não é a queixa principal, é uma queixa que vem junto com a queixa, assim. Vem por uma questão e acaba, consequentemente, aparecendo a questão do corpo, assim. É... Eu sempre costumo bater muito na tecla do amor próprio e da autoaceitação. Quando o paciente ele chega para mim com essa questão de de corpo, de de beleza, de status, enfim, geralmente essas pessoas elas são elas profissionais em saber da opinião dos outros assim o que, que os outros acham certo o que, que os outros gostam, o que, que é beleza para os outros, o que, que eles acham bonito mas e a pessoa, no caso e você, o que, que você gosta, o que, que você acha certo, o que, que você acha bonito o que, que você acha feio, eu sempre tento trazer o paciente para ele mesmo assim ou a pessoa, ou a amiga para ela mesma, assim, tirar um pouco da, da, da atenção dos outros, assim, de a opinião dos outros, agradar os outros, ser aceito pelos outros, mas fazer a pessoa refletir sobre ela
1: mesma, assim. E eu percebo, Gabi, que você nas redes sociais, assim, é uma pessoa que tem um amor próprio bem grande, assim, eu vejo que estar parecendo maquiagem Ai, e a tudo. a gente tenta,
3: né? Então,
1: como foi esse teu processo, assim, porque eu acredito que é, que é difícil tu ter uma aceitação, assim, enfim, do teu próprio... Enfim, de, de ti mesmo, assim, e passar isso pros outros.
3: É, eu comecei a aparecer mais, realmente, depois que eu comecei a adotar um estilo de vida diferente. Comecei primeiro com a alimentação. E aquela história, né, vai lá, posta a foto da tua salada com carne, daí já vem uma, o que é que tu colocou ali? Ah, como é que tu preparou isso? E daí vai criando aquelas pessoas que vão conectando a gente e é uma coisa muito engraçada porque tu nunca viu a pessoa na tua frente é igual a gente, né, Richard? Sim. antes daqui a gente nem tinha nem se visto e tu cria uma conexão com a pessoa tu começa a realmente ter aquela pessoa como tanto que até tinha vezes, tipo assim que ah, eu postava fotos de um hambúrguer porque, cara, já cai é preciso, né? se a pessoa tá fazendo dieta, <risos> ela tem que entender <risos> que, que, gente, que né? já cai é preciso Sim. e elas iam puxar a minha orelha tá, mas como assim? E o foco? cara, o foco é segunda Me deixa. (risos) Depois, assim. Mas esse processo foi acontecendo aos poucos, mas principalmente pela repercussão que eu tive tendo, pelo acolhimento que eu tive tendo das pessoas que foram conversando comigo, interagindo. E são pessoas do meu convívio, assim, desde sempre. Da minha professora da quarta série, que me acompanha até hoje, assim, a... Que, ah, pessoas que estudaram comigo, que convivem comigo hoje no dia a dia, então tipo assim pessoas que eu já convivi, já tive uma experiência que me dão esse conforto, assim no caso e depois foi passando assim, a vergonha foi passando e tal e hoje realmente sem sem maquiagem e até prefiro porque é o que eu sou Sete dias na semana, volte e meia, eu me monto e saio, mas a realidade é essa mesmo.
1: E é uma exceção, né? Porque eu vejo as blogueiras, elas sempre aparecem maquiadas, perfeitas nas redes sociais. Se e tipo... elas
3: conseguem, que bom pra elas, ah, né? É eu sou bem Sim. real, assim, busco ser o mais real possível, porque justamente não é, não é o que eu quero passar, assim, é uma coisa tipo assim, totalmente inalcançável fora da realidade. Muito pelo contrário, eu tenho uma casa, eu trabalho, eu estudo. Então, tipo assim, por que que pra tu ter um... Pra tu se aceitar, pra tu ter um amor próprio, não sei o que, tu tem que ser igual a uma pessoa que tu nem sabe o que é? Pode ser simplesmente dentro da tua
1: realidade.
0: Legal, Gabi. A acadêmica Larissa Bitt preparou uma reportagem sobre autoestima e redes sociais. Vamos conferi-la.
1: Na verdade, é Manuela Justino corrigindo aqui.
0: (risos)
2: Nem sempre a realização de um procedimento quer dizer que a pessoa sofreu ou sofre algum tipo de pressão social. A verdade é que todo mundo quer se sentir bem consigo mesmo. E isso pode incluir corrigir algum ponto que traz certo desconforto. Conforme nos fala a dentista especializada em harmonização orofacial, Caiana da Silva. Os
5: pacientes que me procuram, normalmente eles vêm É, com o objetivo de melhorar a beleza, mesmo, né? E isso a gente fala: corrigir imperfeições, é, realçar pontos estratégicos, rejuvenescer, né? Buscam esse rejuvenescimento facial, retardar o envelhecimento, né? Então, todos eles me procuram com, com esse mesmo objetivo: né? de melhorar aquilo que tá bonito e corrigir aquilo que não tá tão perfeito, tão agradável aos olhos.
2: Quem nunca quis ser igual ou se parecer com aquela pessoa famosa e que inspira muitas pessoas que atire a primeira pedra? Mas sabemos que é preciso ter pé no chão e saber valorizar a própria beleza.
5: Até hoje, nenhum dos meus pacientes me procurou para ficar parecido com algum artista ou coisa parecida, né? Normalmente o paciente comenta aquilo que ele acha bonito e aí pode usar como referência algum artista, cantor, jogador de futebol. Normalmente são o que eles costumam associar, mas nunca me pedindo pra ficar igual aquele paciente. Até porque eu já saio na frente em relação a esse assunto, né? Face não é padrão, então a gente não pode deixar um paciente igual ao outro, a gente tem que, as características elas são individuais, então a harmonização facial ela não busca padronizar, ela busca equilibrar. Então a gente vai manter o paciente sendo ele mesmo e não sendo uma pessoa
2: diferente. A verdade é que na história da humanidade sempre houveram pessoas que influenciaram muitas outras. O que mudou foram os meios que isso acontece. Não podemos negar a força da internet, mas também é preciso ter a responsabilidade e a personalidade para saber os limites.
5: Em relação ao Instagram, Facebook, redes sociais, enfim, eu acredito que eles têm o poder de influenciar desde que a pessoa já tenha vontade de fazer o procedimento. Eu acredito que eles não são responsáveis por pegar uma pessoa que nunca pensou em fazer nada e dizer não, agora porque eu vi no Instagram, eu vou vou fazer. Ah, No meu ponto de vista, esse desejo nasce dentro da pessoa e aí, a partir daí, ele começa a procurar para ver um antes e depois, para ver como ele
2: poderia ficar. Por isso, se mesmo após todas as ponderações sobre fazer ou não um procedimento estético, a resposta for positiva, vale a pena escolher um profissional que preze por aquilo que é melhor para você e não necessariamente aquilo que você gostaria.
5: O que a gente faz, às vezes, é... É melhorar a percepção do paciente em relação ao defeito que ele diz que tem. É, por exemplo, lábios. É uma coisa bem comum de a gente ter esse impasse assim com o paciente. O paciente acha que precisa muito e a gente mostra para ele que talvez um pouquinho menos a gente conseguisse chegar num equilíbrio que combinasse com o rosto, com a face dele, tá? Porque eu acho que isso é uma questão de responsabilidade profissional. Você não vai indicar para o paciente remover a bochecha é, sendo que ele já tem um rosto fino, por exemplo. Então é uma questão de bom senso e profissionalismo.
2: E lembre-se, na maioria das vezes, menos é mais. Emanuela Justino para o programa Salada Mista.
5: Relaxe e fique à vontade. Você está na Web Rádio Site.
0: São oito e 27 Hoje aqui no Sala da Missa a gente está recebendo a psicóloga Luiz e Ângelo e a blogueira Gabriela Teixeira Alessio. E o tema é procedimentos estéticos, autoestima ou pressão social?
1: Uh, as redes sociais elas conectam muito a gente, como a gente falou. Até a Gabi próprio uh, citou que tem pessoas que elas ela nunca, nunca viam, nunca que conheceu e acabam se... Se conectando. Conver- é, se conectando com ela. Então... Tu acredita que as redes sociais não têm essa, essa influência mesmo, assim? Porque eu acho eu acredito que tu vê uma pessoa nas redes sociais, tu acaba se inspirando nela. Muito, muitas vezes ela é uma pessoa popular, né?
4: Sim, eu acredito que tenha muito, muito a conectar, assim. Eu acho que o que a Gabi faz é bem a questão de, de trazer a, tanto a Gabi quanto as pessoas que, que são seguidoras da Gabi pro mesmo nível, assim. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu, enquanto psicóloga, sempre procuro trazer isso no meu Instagram, assim, também. Não a questão necessariamente da beleza, mas eu trago muito dificuldades emocionais que eu tenho, assim. Por exemplo, hoje eu vim aqui, fui lá, coloquei que eu tava nervosa, pedi ali um acalento deles, que é sempre ao contrário, né? É sempre eu que dou acalento. Então, tornar, assim, a gente mais acessível, iguais, assim, um ao outro, eu acho que com certeza isso dá muito conexão, assim, pra quem tá perto.
2: E agora,
1: o resultado do sorteio já saiu, vamos conferir quem ganhou. Solta a vinheta, Jean quem ganhou a torta de um kg de óleo foi a @fabricarla. Fabri Carla a produção depois vai entrar em contato contigo pelo Insta sempre quis se falar isso, capitão, você vai entrar em contato <risos> é isso aí e agora, então, já que a gente está quase encerrando, eu queria pedir dicas de uh, série, filme alguém que vocês sigam nas redes sociais assim que inspire as outras pessoas a um amor próprio uma autoaceitação do corpo Pode ser tu primeiro, Gabi.
3: Então, não precisa ir muito longe, na verdade, né? Uh, aqui na região tem uma, uma modelo que, inclusive, é amiga pessoal minha, que eu adoro, assim, que é a Gabi Boing. Ah, sei. Cara, assim, é uma pessoa incrível, engraçadíssima. A gente ri muito e ela realmente bate muito nisso. Pra quem não conhece, ela é uma modelo plus e... Ah, e é um conteúdo maravilhoso. Ela traz a realidade dela... De uma maneira muito divertida, assim. E ela bate muito nessa tecla de aceitação. Acho muito legal mesmo. E, cara, questão de série a respeito disso... Ah, porque o meu gosto é muito peculiar, sabe? Eu... Desabafe. Eu tô, assisti- tô assistindo Riverdale, mas Riverdale pelo quê de autoestima, temporada. gente? Ai, pelo amor de Deus, também tô adiando. Eu tenho dois filmes pra indicar. Tem
4: mais a ver assim com a questão da autoestima da mulher, da autoaceitação da mulher em si. É, já coloquei até no meu Insta assim, esses filmes. É o Mega Romântico e o Sexo por Acidente. São dois filmes, assim, excelentes que eu amei ver e eu super indico. Eu
1: acho que o Mega Romântico tem tá até na Netflix, né? Tem
4: na Netflix. É. O Sex por Acidente não tem na Netflix, mas tem no YouTube com uma qualidade bem legal. Então, com
0: Bom, essas... Nós gostaríamos de agradecer, então, a participação de vocês. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, né? Obrigado a Gabi também a luísa E como as pessoas encontram vocês nas redes sociais, meninas?
3: Pra me encontrar na, nas redes sociais, pode no Instagram, arroba, underline, instagab, underline, Até tem Facebook, mas a gente usa do Instagram, do Instagram mesmo, né? É o carro-chefe, não adianta. E tu também é colunista, né? De... Sou colunista. Todas mas as tá quart... Todas as quartas-feiras, coluna social no novinezonline.com.br. Na verdade, é um apanhado de tudo que acontece tanto em Nova Veneza quanto na região, assim... Balada, cultura e tudo mais. É tudo num só lugar, né? <risos> num... E, você <risos> e o meu Insta é o
4: psicolouiseangelo. Louise com S.
1: Ah, e só lembrando, galera, que amanhã o programa estará disponível em formato podcast no site da web Rádio Satic. E daqui a pouco, às 9 horas, também tem um programa Jornalismo em Pauta. As acadêmicas de jornalismo Carol Mariotti e Jatene Machado vão discutir a pseudoimparcialidade nos veículos de comunicação. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou. Até a próxima.